0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: O destaque que as histórias em quadrinhos vêm ganhando nos últimos tempos, seja com filmes, séries ou videogames, pode dar a impressão que o público gosta e está cada vez mais disposto a consumir esse tipo de mídia. Mas a realidade está bem distante das cifras milionárias no caso do mercado nacional de hqs. As vendas das revistas andam em baixa. E as poucas que acontecem são em sua maioria de títulos estrangeiros, como os das editoras estadunidenses Marvel e DC, e da japonesa Shueisha, responsável pelos mangás de Naruto e Dragon Ball. Torna-se então um desafio impulsionar e promover obras e narrativas brasileiras, ainda mais conseguir se sustentar a partir delas. Mesmo com esse contexto difícil, a produção nacional de HQs é intensa. Para além de Gibi de Turma da Mônica, Editoras como Veneta, Draco e Universo Guará trabalham com um catálogo imenso de temas e estilos para variadas idades, à procura de valorizar os artistas do país e aquecer o mercado. Conversamos com Rafa Pinheiro, quadrinista, professor e mestre em mídias criativas pela Escola de Comunicação da UFRJ. Rafa é editor-chefe da Universo Guará, empresa responsável por títulos como Santo e Teocrasilha. Ele contou para nós sobre como é visto o quadrinho no Brasil e a produção no
0: país nos últimos anos. Apesar de bastante diferença na recepção de quadrinhos, é, pela CXP, pelos filmes da Marvel, até por quadrinhos terem ganho prêmios internacionais... A gente ter autores premiados e tudo mais... Até pelos acadêmicos também... né, Que têm estudado mais quadrinhos dentro da academia... Feito artigos, trabalhos, doutorados, mestrados sobre... Ainda assim o público geral brasileiro, brasileiro médio... Ainda vê quadrinho como coisa de criança... Como coisa infantil... né. Tanto que quando você fala para alguém que é quadrinista... É comum que você falarem: Vixe, isso é, isso é trabalho... Você trabalha também ou só desenho... algo assim... Então ainda existe um preconceito, ainda existe um estigma, não sei se é preconceito, mas um estigma de que quadrinho é coisa de criança, de que quem faz quadrinho ou quem lê quadrinho é aquele cara que não cresceu, que não virou adulto, né? E a gente sabe que não é nem um pouco assim. Eu acho que a gente está crescendo bastante como país, assim, em relação a quadrinhos. A gente tem uma produção muito boa, de muita qualidade, assim, qualidade internacional mesmo, só que, infelizmente, não tem leitores suficientes para isso. Então, a gente exporta talento, né? A gente faz quadrinho para a gringa, a gente faz quadrinho para a Europa, porque os nossos talentos não, não cabem aqui e não tem leitor para isso. Então, assim, o que falta para a gente vingar, né? como produtora de quadrinho, ao meu ver, é que os nossos leitores nacionais entendam que a gente é muito bom, que a gente faz um trabalho muito bom e comecem a ler, comecem a comprar e comecem a valorizar o nacional. Se isso acontecer, vai dar certo, assim.
1: Rafa contou também sobre o reconhecimento do formato pelos outros setores artísticos.
0: É, por exemplo, o prêmio Jabuti uns anos atrás anunciou uma categoria de quadrinhos, é uma categoria que eu sou contra e a favor ao mesmo tempo né? eu sou contra porque o Jabuti é um prêmio literário, quadrinho na literatura quadrinho é, quadrinho é outra coisa né? tão relevante quanto, mas é outra coisa e quando você coloca ele no Prêmio Jabuti, você acaba subordinando o quadrinho a uma literatura, o que não é o caso. Mas, ao mesmo tempo, o quadrinho está precisando de validação, está precisando ser visto, e o, o Prêmio Jabuti é um prêmio que tem um pouco mais de visibilidade do que a cena nacional de quadrinhos. Então, você ter um prêmio de quadrinhos no Jabuti pode elevar, de alguma forma, né, catapultar um pouquinho o, o quadrinho no Brasil. Então, é bom e ruim. O ponto é... Pequenas mudanças estão acontecendo, elas estão graduais, elas estão tímidas, mas elas estão acontecendo. Eu tenho fé que se a política e a economia do Brasil permitirem, em algumas décadas a gente vai ter um povo um pouco mais é, consciente que quadrinho pode ser legal, que quadrinho é interessante, quadrinho é cultura e que não é necessariamente coisa de criança. Apesar de tantas incertezas no país, o quadrinista projeta
1: um futuro para o Universo Guará e nos fala sobre seus planos e metas para os próximos anos.
0: O que a gente está tentando fazer, e a gente espera conseguir fazer, é trazer de volta, preencher esse vácuo de mercado de quadrinho barato. Porque como o quadrinho tem poucos leitores no Brasil, e como os leitores de quadrinhos de hoje, geralmente são os caras que liam quadrinhos quando eram crianças, há 20, 30 anos atrás, é uma galera mais velha, é uma galera que agora tem mais dinheiro, é uma galera é, nichada. E não tem mais quadrinho barato, quadrinho para a galera jovem, quadrinho para quem não tem grana. né? E se a gente não tiver um pensamento a médio e longo prazo sobre isso, a gente vai perder os quadrinhos do Brasil no futuro próximo, assim, porque não vai ter renovação de leitores. Então o que agora quer fazer e está fazendo é dar essa alternativa, é preencher esse vácuo de quadrinhos baratos e trazer o quadrinho de volta para o gosto popular, digamos assim. Deixar de. Porque ele está se tornando uma parada nichada, uma parada de gente rica. Ao mesmo tempo, a gente está tentando cavar o audiovisual, né? Fazer a ponte, porque lá fora já foi feito isso. Lá fora já entenderam que o quadrinho é um ótimo canteiro de obras para projetos autorais. É muito mais barato fazer um quadrinho e dar errado do que fazer um filme e dar errado. Então a galera testa no quadrinho e depois faz filme. Então a ideia da Guará é fornecer esse serviço. A gente testa ideias, dando certo a gente faz filme, a gente produz filme, a gente encaminha as propriedades intelectuais para os filmes. Como o próprio Rafa diz, passos
1: estão sendo dados para a construção de um Brasil que leia suas próprias HQs. Com a retomada presencial no pós-Covid, eventos, encontros e novos projetos viram com força. E com isso, cada vez mais obras e mais histórias serão capazes de chegar ao público. Mas não espere até lá. Eventos online também estão acontecendo no país. A sexta edição da Bienal de Quadrinhos de Curitiba está rolando de maneira virtual entre os dias 30 de setembro a 23 de outubro e, posteriormente, retorna à sua programação em novembro. Para acessar as palestras e os encontros com profissionais do meio, basta ir ao site www.bienaldequadrinhos.com .com.br E segura o lápis e o papel, porque tem mais links. Para quem se interessar e quiser saber mais sobre o mundo dos quadrinhos e títulos nacionais, o site HQs Brasileiras está sempre atualizado. O endereço é www.hqsbrasileiras.com.br Se quiser saber mais sobre o universo Guará e suas histórias, basta ir à página da editora. Lá você encontra notícias e artigos sobre os lançamentos, além dos links para suas redes sociais. Alota aí, www.universoguará.com.br E por último, temos o canal de YouTube do próprio Rafa Pinheiro, repleto de vídeos discutindo a produção nacional e analisando obras, além de dicas e tutoriais para quem quer aprender sobre fazer quadrinhos. O endereço é o seguinte, www.youtube.com rafapinheirohq HQ. O Rafa é com PH. Reportagem de Gabriel Boquivar para a Rádio FRJ.